0: Fazer um mundo melhor não depende absolutamente de nenhum setor. Nós precisamos juntar. E é isso. Esse... a minha energia, é nisso que eu acredito. Né? Beauty Talks, o podcast da Tutanat, levando a você autoestima em frascos.
1: Apresentação, Marcele Sultano. O Beauty Talking de hoje será com Rosiana Faneco Amorim, líder da rede de empreendedorismo e do Grupo Mulheres do Brasil Recife. Rosiana, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco hoje e mais um Beauty Talk.
0: Marcele, eu que agradeço a oportunidade de estar junto com você, uma mulher empreendedora, com mais uma inovação para todas nós, né? Aproveitarmos, trazendo grande conteúdo e mulheres. Maravilhosas para conversar aqui conosco Estou feliz de ser também uma dessas escolhidas Convidadas suas E desde já quero te desejar muito sucesso Nesse novo projeto Parabéns
1: É um gente ter você aqui com a gente Você sabe que eu sou sua fã Rosiana é uma líder excepcional Ganhadora do prêmio Competência Profissional 2020 Do ADVB E da EDL Empreendedora você também é responsável pela Rede Global de Empreendedorismo em Recife, que foi idealizada pela Endevo, a rede formada por empreendedores à frente das scale-ups que mais crescem no mundo e que são grandes exemplos para o país. Como é estar à frente desse projeto, que é um grande passo para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor? E quais são as expectativas de evolução para que o país possa se transformar em referência mundial, como acreditam?
0: Marcele, esse, essa rede global de empreendedorismo, ela, na realidade, é um presente para a cidade do Recife. Quando eu estive secretária de empreendedorismo e desenvolvimento econômico aqui na cidade do Recife, é, fizemos um trabalho muito junto, muito próximo da, da Endeavor. E aí foi criada essa rede global. E, para nossa alegria, estamos juntos né, desse grupo empreendedor até hoje. É muito bom, é muito legal a gente sentir como a cidade do Recife Ela tem um, um ecossistema muito forte eu acho que até em função do porto social, do porto digital uhum. e da própria natureza do pernambucano, né? é esse, esse, esse clima né, de, de energia, de força, de empoderamento faz com que surja cada dia mais empreendedores e empreendedoras. Então, a rede global ela tem o, o objetivo, na realidade, isso ser um grande time, é um time muito gerenciado, ele não tem uma estrutura formal, uhum mas ele tem como força o feedback através de avaliação dos pares, um ajuda o outro, né? a confiança é, na realidade, é confi a, a, o fortalecimento da autoconfiança, é, permitir que ele sinta-se acolhido quando erra, ele tem, é, entender o erro como ação pedagógica. Então, tudo isso são formas que a RGE vai estimulando, vai fortalecendo para que o empreendedor sinta-se acolhido e também tendo, a Endeavor como grande, eu acredito que é até a maior incentivadora do empreendedorismo no mundo, e aqui Verdade. o Sebrae. Então, a gente tem um suporte bem bacana e é muito interessante, porque a rede global, e foi isso que me fez ser tão apaixonada por ela, ela tem três pilares que dão sustentação, que é inspirar, capacitar e conectar. Então, tem muito a ver com a minha forma de viver, com o que eu acredito, com o que eu, meu movimento, com o meu propósito. Então, é tanto que eu deixei de ser secretária, mas a RGE nunca deixou de ser um objetivo muito forte na minha vida e está no meu coração esse grupo bacana de empreendedores que faz com que Pernambuco esteja sempre à frente né, nesse cenário de empreendedorismo. Eu acho que, assim, com todas essas dificuldades que a gente vive hoje, a gente ainda tem um grupo muito forte de empreendedores determinados né, e que a gente tem muita alegria de ver o sucesso né, desse grupo, que cada dia um ou outro vai surgindo no horizonte, né, de se descortinando aí como pessoas de sucesso, empresas que se fortalecem e que nos alegra muito saber que o empreendedorismo é, sim, capaz de mudar é, o local, a cidade, o país, e a gente acredita muito nisso. E o mundo,
1: né? E o mundo, exatamente. É verdade. E, Rosiana, você, é uma... você falou aí, conectar. Eu acho assim que você é uma pessoa assim, de conexões, realmente. E você é uma daquelas mulheres que colocam outras mulheres para cima. Por isso que eu sou sua fã. Certo? <risos> e aí está oh, à frente verdade. desse projeto maravilhoso do Mulheres do Brasil. Né, com a campanha é, de vacinação. Conta um pouco para a gente dessa campanha da vacinação e do Mulheres do Brasil aqui em Recife. Então, na
0: realidade, é, nessa pegada né, de, de gostar de empreendedorismo, de, de gostar de conexão, de me sentir ponte. Eu, eu digo assim, eu gosto de ser essa ponte entre iniciativas públicas, privadas, ONGs, né, fazer essa coisas. E eu tenho muita crença que o futuro é feminino mesmo, o futuro é empreendedor, <risos> né? E ele só pode existir, ele, e ele é cada vez mais fortalecido quando ele é, é de integração, agentes públicos, mentores, investidores. É, essa mistura é que eu acho que, na realidade, nos garante sucesso. E aí surgiu o Grupo Mulheres do Brasil, criado pela nossa querida Luísa Helena, né, uma mulher de respeito, uma mulher para quem a gente tira o chapéu, acho que todas nós, é o Brasil inteiro e hoje o mundo, né, a reverencia pela sua capacidade empreendedora, pelo seu coração gene, generoso. Então, é, eu estou à frente hoje do Grupo Mulheres do Brasil aqui no capítulo Recife, Núcleo Recife, onde já temos quase duas mil mulheres, mas para nossa alegria, o grupo em si tem mais de 82 mil mulheres né, em 119 núcleos espalhados no Brasil inteiro e em 19 países então é um orgulho muito grande fazer parte desse, desse projeto que ele mostra a força do, da, da, mulher, da mulher e uma coisa muito bacana é, Marcele, é que para nós toda mulher conta ela não precisa de um crachá uhum. ela não precisa de um cargo ela não precisa de uma empresa porque a gente acredita na força da mulher por ser simplesmente essa força empreendedora que você mostra onde estiver uhum porque eu aprendi que empreendedorismo não é ter um CNPJ, Isso. não é um abrir uma empresa, mas é um estilo de vida. É sim, você ali, sendo dona de casa, você está empreendendo, você está fazendo o seu melhor, você está estruturando, você está fazendo pesquisa de mercado, você está fazendo seu planejamento, né? você está investindo nos seus produtos, que são seus filhos, sua família, enfim. Então, eu acho que essa, essa ideia né, de empreendedorismo, ela, ela transcende... Qualquer coisa que a gente imagine que fique fechado em quatro paredes, que seja uma empresa simplesmente. Eu acho que é um
1: estilo de vida e gosto muito desse espaço que a gente possa falar sobre isso. Muito bacana. Você falou aí de diversidade, né? que é uma coisa que eu é, prego muito, porque a diversidade vai além do gênero. né Você falou aí agentes públicos, agentes privados, em torno de uma causa para que a gente possa se mobilizar enquanto sociedade para conseguir alcançar os objetivos e tal. E como é que tu enxerga né, é, a importância né, que tem da colocação da mulher nesse mundo do empreendedorismo, é, nessa diversidade que a gente precisa ter hoje, é, nos tempos de hoje, né?
0: Exatamente. Inclusive, existem estudos, né, vários estudos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde ele mostra que 63 das empresas performam melhores quando têm... É, é, integração de gêneros ou seja, quando há uma diversidade e quando é exatamente no, no, no âmbito brasileiro a gente tem inclusive pesquisas em, eu não sei se você se recorda, mas a ONU a ONU Mulher ela tem inclusive um prêmio onde ela é, estimula empresas e premia empresas que elas trabalham exatamente com essa diversidade aqui a gente teve inclusive a, o ano passado a empresa Juliette que ela foi premiada exatamente por investir e valorizar a, 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 a gestão exatamente é, de gênero, né? Ou seja, ela não, não tem aquela. Ela tem uma, uma, uma performance diferenciada, ela tem uma valorização é, feminina e ela também tem uma posição onde o homem faz tarefas que muitas vezes eram tarefas ditas só femininas. Uhum. Então, é muito legal essa diversidade, onde a pessoa é valorizada pela sua competência, pela sua performance, independente do gênero. Então, é, é muito interessante as pesquisas que a gente vê, a constatação que a gente sente e como é rico. né? Às vezes, o, o, o homem ele ele é muito treinado e ele tem um olhar muito técnico, muito qualificado, e a mulher ela tem este olhar também, até porque a gente tem se especializado muito, a gente tem investido muito na capacitação, mas a gente tem um outro olhar, a gente tem uma, uma questão meio que de, de sexto sentido, né a mulher tem aquela visão mais humanizada, então isso a empresa, quando ela tem esses dois olhares, ela é que enriquece, uhum. a empresa sai ganhando, a empresa sai, sendo, sai valorizada, porque ela não perde nenhum olhar, ou seja, é como se houvesse possibilidade daquele grupo, homens e mulheres estivessem olhando para o melhor definindo o melhor destino para aquela empresa né? ou seja, elimina qualquer ponto cego que às vezes só um gênero olha de um jeito né? então acho que é muito bacana isso. E tem inclusive um relatório do, do é, Globo Vipur, que ele fala que a diversidade de gênero aumenta em 73% o sucesso da tomada de decisão Ita. então veja que legal, isso é muito bacana é a soma dos diferentes, é a troca de ideias, né? é a, a construção do coletivo. Então, eu acredito muito nisso e valorizo demais. Inclusive, parabenizo, desde já, é, você trazer uma pergunta como essa, você estimular para que a gente realmente é, valorize né, a questão do gênero. E, e uma coisa bacana que a gente aprende no Grupo Mulheres do Brasil, é que nós, mulheres, não somos contra os homens. Isso, nós somos, sim, a favor das isso, mulheres, mas nunca isso, contra os homens.
1: Isso, isso. Mas essa coisa da tomada de decisão, Rosiana, é uma coisa que eu acho incrível, porque é, quando eu falo até diversidade, eu falo... É, o gênero é importante, mas é, assim, eu gosto de ir até além do gênero, porque tem diversidade de idades, por exemplo. Você tem uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha, né?
0: É uma exatamente, exatamente. De, pontos
1: de vista. Quando você tem diferentes pontos de vista, a tomada de decisão ela fica muito melhor. Na verdade. Ela se enriquece,
0: é. ela se enriquece, é
1: Rosiana, você é desenvolvedora de grandes projetos sociais no estado. Como cada uma dessas iniciativas pretende impactar na vida dessas mulheres? Então, eu
0: fico muito feliz dessa pergunta, porque a gente pode trazer os inúmeros projetos que existem na cidade do Recife. Recife é uma cidade hoje que ela se dedica ao fortalecimento do empreendedorismo. né? Nós temos, inclusive, é, o Porto Social, do qual eu sou, faço parte do conselho, e tem lá uma, uma, uma atividade muito bacana, porque a gente precisa também fortalecer o empreendedorismo na forma de gestão então, lá você encontra a capacitação feita para que você tenha toda a condição de fazer a gestão dos seus, dos seus negócios. Tem atividades como estão sendo desenvolvidas pela Juni Ativa que é uma outra instituição que a gente também fortalece aqui, que ele estimula o empreendedorismo desde os jovens. Então, a gente tem capacitação dos jovens, a gente tem um programa específico, tem mini-empresa. É, fizemos agora a formação de 40 jovens com apoio da metodologia do Google, trabalhando para que esses jovens, é, principalmente estimulando meninas para essa área de tecnologia, que hoje nem sempre a gente está conseguindo o porto digital. Tem vagas e não tem as, as pessoas qualificadas. Então, a gente tem investido muito nisso. São muitos projetos, Marcele. E eu fico feliz. Pessoas de iniciativa privada como você também ajudando, também apoiando, também fazendo parte desse é, ecossistema né, voltado para o fortalecimento do empreendedorismo e das causas sociais. Hoje as empresas precisam entender que elas precisam ter a responsabilidade social. Uma empresa hoje que não tem nenhum programa, que não desenvolve um programa de responsabilidade social, uhum. ela já é tida como uma empresa que não está não não tá antenada com os bons propósitos é um, gest... um recife um Pernambuco um Brasil e um mundo melhor onde cada um pode fazer a sua parte uhum. né? onde a gente tem a responsabilidade social como meta a sustentabilidade como
1: desafio e a conjunção muito das além de acreditar como sabe objetivo Rô, é, eu vejo muito né, o seu esforço em direção disso né, em conectar as pessoas em fazer as coisas acontecer no estado Estou tá entendendo? E isso é uma coisa que assim, a gente valoriza muito. Me diz uma coisa, é... fala um pouco, eu queria que tu falasse um pouco do, é, da campanha de vacinação que o Mulheres do Brasil está promovendo. Todo o plano de ação que tu está executando aqui no Estado, fala um pouco sobre isso. Porque pouca gente sabe que está acontecendo, sabe? não sabe
0: como é que é está que funcionando. É uma oportunidade eu agradeço até porque esse é, Unidos pela Vacina é um movimento nacional, foi criado por Luiz Helena Trajano Valente. e o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Marcelo Silva, que é o presidente. Então, eles tiveram a, a reflexão, e Luiz Helena é muito assim, ela, ela nos mostra, inclusive, você não pode ficar uhum. vendo a banda passar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir lá tocar. Então, é um movimento que ele não reclama, ele não está buscando culpados, ele está focado em fazer com que todos os brasileiros sejam vacinados até
1: setembro de 2021. É, me conta daquele site que vocês estão montando, certo? Para que as pessoas possam entrar e ajudar de alguma forma. Tem um site, não é?
0: Sim, tem o site e
1: tem também o Instagram. Então, eu queria convidar
0: vocês a nos seguir no Instagram e a visitar o site. Nesse site, vocês vão encontrar uma plataforma. Essa plataforma tem a cidade e o que a cidade precisa de todo o Brasil, de quem já conseguiu mapear. Mas eu faço um convite. Olha as nossas cidades, vamos ver o que, é que Pernambuco precisa. Né? Faltou tão pouco, falta tão pouca coisa para que a gente possa realmente dotar os municípios né, de toda condição para fazer esse, essa vacinação até setembro. Então, você é nosso convidado. O Instagram é unidos pela vacina e o site é www.unidospelavacina.org.br você será muito bem-vindo. Estou muito feliz aí, Marcele, e agradecer demais essa oportunidade, porque o IDV e o Grupo Mulheres do Brasil, eles têm a responsabilidade de fazer com que todo brasileiro seja vacinado até setembro de 2021. A gente sabe que o desafio é grande, mas essa causa não é nossa, essa causa não é desse grupo, essa causa é de todos nós. E convidamos todos vocês que nos escutam para fazer parte dessa grande roda de apoio e de sustentação para que os brasileiros recebam a dose tão maravilhosa dessa vacina que há de nos proteger.
1: Agora, mudando um pouco de assunto, você também tem uma expertise muito grande em gestão estratégica. Eu queria que você me dissesse, você conhece muitos gestores, tanto na área pública como na área privada, né? E quais são os diferenciais quando você, que você vê em mulheres de posição de liderança, de posição de gestão? O que é que tu acha que mais faz diferença quando uma mulher está na posição de liderança, Já está?
0: Pergunta boa.
1: E é uma pergunta que, que nos faz pensar. Porque,
0: veja, a mulher ela tem características muito interessantes e muito próprias, né? Eu, eu digo assim, que a própria maternidade nos faz diferente, mesmo que a gente não queira, a gente busca igualdade, uhum. mas gerar um ser, dar conta dele e deixá-lo apto, né? A, a vivenciar e a se lançar no mundo é realmente uma, uma, uma pessoa diferenciada. Sim. A gente não pode deixar de, de existir, vamos dizer, de registrar isso. Mas existem alguns comportamentos que a gente pode dizer como indispensáveis. Né? E aí a gente vê esse, esse, esse comportamento se repetir em várias pessoas de sucesso. Otimismo, autoconfiança coragem para correr riscos, né? para se arriscar, desejo de protagonismo, resiliência, persistência. Existem, na realidade, os comportamentos que são chamados comportamentos, característica do comportamento empreendedor. Eles foram criados por David McLean e, nessa pesquisa, foram selecionadas várias pessoas de sucesso e foi feito um grupo de estudo e essas características, são 10 características, né, que elas foram selecionadas entre aquelas pessoas de, de, de sucesso e que construíram, inclusive, uhum. uma metodologia que a ONU detém, que é o Empretec. Mas eu acho que, entre elas, a gente pode trazer para mais próximo aqui da gente exatamente isso. É você acreditar, é você ter confiança em você, é né? você se conhecer, você saber as suas dificuldades, as suas limitações, para poder você trabalhá-las e vencê-las, porque a gente precisa vencer a nós mesmos, quando a gente consegue entender que nós né, somos o fator motivador da nossa própria história, que nós fazemos o nosso futuro, isso é até uma, é um tema agora que o Sebrae estava tá usando e eu achei muito legal, nós fazemos o nosso futuro, porque a gente faz o futuro com as nossas decisões, com o nosso comportamento, né, com, com as nossas... É... Desenvolturas Por exemplo, você é uma mulher de sucesso Maravilhosa, que eu amo e admiro Entre tantas coisas, você ainda faz Um canal como esse Para dar voz, vez e voz A outras mulheres, então eu não posso deixar né, De dizer o quanto eu sou feliz O quanto eu fico orgulhosa Do trabalho que você faz como profissional Como gestora E como oportunizadora De outras mulheres trilharem Aprendi esse com as melhores lindo, você, sabe, né? que você é uma tá delas
1: trilhando. Senhora, olha, Eu queria muito te agradecer por você ter topado essa parada da gente fazer esse podcast hoje, né? Você sabe que a gente tá aí reunindo, né? Fala de mulheres assim que possam inspirar outras mulheres, né? Ultimamente eu tenho, tenho conversado com outras mulheres e assim, às vezes tudo que a gente precisa, né, é ver que é possível, ver que alguém está fazendo. Então, se alguém está fazendo, a gente também pode fazer. Né? isso dá isso dá uma força muito grande para gente para nossa autoestima é para nossa confiança. E... É. E, e, e eu
0: gosto de dizer Marcele, que é, <risos> aqui quem está falando é uma matuta é uma mulher que vem do sertão mas em sertânia uhum. e isso nunca foi fator de limitação ou ou de coisa muito pelo contrário tem um orgulho de ser sertaneja né? tem um orgulho de tudo que construir e de tudo que passei, então vocês que nos escutam, se inspirem, ouçam, conversem, não percam esse, esse canal, anote aí esse canal, e todas as vezes
1: que Marcelo for falar com alguém, venham escutar. E assim, você falando né, de ser sertanejo e com muito orgulho, eu acho que são as grandes dificuldades que moldam o nosso caráter, né, e moldam, determinam quem a gente é, né, eu digo que na vida a gente tem duas posturas, né, chorar ou vender lenço, você que escolhe o é que você é, né, tem gente que usa essa dificuldade para passar o resto da vida se lamentando, eu acho que assim, a, a grande diferença entre aqueles que empreendem é usar as dificuldades como degraus, né, para poder chegar lá, e você é uma das pessoas que fez isso com muita maestria, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, e sou muito grata por você ter tapado participar hoje com a gente desse podcast.
0: O orgulho é nosso, a alegria, você tem certeza que você sabe o quanto eu sou sua fã e torcedora. Estou aqui com muita satisfação e tenho certeza que você há de trazer muitas mulheres com as quais a gente vai se inspirar. É, vão ter muitas coisas aqui que você vai tratar e também poder dividir conosco a sua experiência de mulher de sucesso, mulher que acredita, mulher que investe na capacitação, que tem... É, como foco, o crescimento pessoal e profissional. Além de ser uma cultura <risos> extra Obrigada, Rô. Obrigada,
1: obrigada. Feliz,
0: feliz, feliz mesmo. Muito sucesso, que tudo de bom e que esse seja mais um episódio de sucesso aí de sua vida, um projeto lindo que eu vou ficar na torcida. Parabéns, Amém. parabéns.
1: Deus, e Deus te proteja, proteja um Marcelo. Beijo. Seja muito
0: feliz. E assim a gente
1: termina o nosso podcast de hoje. Beijo. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.
0: O podcast da Tutanat levando a você autoestima em frascos.